0: Neuwahl.com PodWahl, der Wahlumfragen-Podcast. Ausgabe 8, 24. September 2017. <lacht> Gut, willkommen beim PodWahl Nummer 8. Christina Matzka, hallo. Hallo. Wie denn alter Zusammenstellung, freue mich sehr, freue mich auch. Ja, wie viele Tage haben wir noch bis zur Wahl? Es sind exakt 22. Wahnsinn, am 15. Oktober wird gewählt und mhm. heute geben wir wieder einen Einblick in Wahlumfragen, geben unsere Analysen ab und mhm. freuen uns auf das, was kommt. Mhm.
1: Auf das die letzten spannenden drei Wochen des Wahlkampfs, wo sich vielleicht mehr tun wird.
0: Wo sich vielleicht mehr tun wird, das hat sich bis jetzt getan. Also, wir haben uns getroffen, glaube ich, das letzte Mal vor den Sommerferien. Ja. Und ich bin eigentlich immer daraus, davon ausgegangen, ich komme aus dem Urlaub zurück, mhm. der Herbst kommt und dann geht es los. Mhm. Dann werden sich die Umfragen ändern und mhm. dann kommt die Emotion in der Bevölkerung auf und der Wahlkampf ist wirklich auf Hochtouren.
1: Ist das so? Nein, das ist definitiv nicht so. Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann sieht man, dass seit Mai seit fünf Monaten, also ja. seit allen Phasen des ja. Wahlkampfs, Vorwahlkampf, äh, Beginnender Wahlkampf, Wahlkampfstarts ja. und jetzt die heißeste Phase des Wahlkampfs sich in den Umfragen fast nichts getan hat. Ja? Also wir haben nach wie vor eine ÖVP, die klar voran liegt, mit zwischen 33 und 34 Prozent stabil, wie gesagt, seit Mai. Dann haben wir so eine Verfolgereinheit, das sind SPÖ und FPÖ, die alle beide zwischen 23 und 26 Prozent, irgendwo liegen mal der eine vorne, mal der andere vorne, je nach Umfrageinstitut, aber das ist auch diese ganz einheitliche zweite Verfolgerebene und dann gibt es am Schluss eine dritte Ebene, das sind sozusagen die Kleinparteien, zu denen die Grünen auch jetzt in diesem Wahlkampf zu zählen sind, die irgendwo alle miteinander zwischen 4 und 7 Prozent liegen in den Umfragen, also das sind äh, die Liste Pilz, die Grünen und die Neos.
0: Das ist seit Mai, seit dem Umbruch in der ÖVP so. Wirklich unverändert. Und wenn man ja. sich die große Chart anschaut, dann sieht man wirklich, Mai, ÖVP geht hinauf. Bei den Grünen gibt es
1: zwei Steps, mhm. wo es weiter runter geht. Genau. Einmal so auf die 8-9 bis Ebene und dann auf diese 5-6 bis Ebene. Ja, das waren so die zwei markanten Steps, mhm. die sich eigentlich bis heute halten. Die halten sich, ja. halten Die halten sich. Die halten sich.
0: Jetzt stellen sich halt die Fragen. Ja, wir haben uns da ein paar auf dem Zettel notiert, zu denen wir jetzt diskutieren möchten. Ja,
1: warum kurz, ist das auch so? Warum ist
0: das so, ja? Ganz also vorne steht, frage ich dich einmal: Der Sebastian Kurz mit der neuen ÖVP mhm. liegt ja wirklich voran jetzt. 35 Prozent. Je, ja. Kann er diesen Vorsprung, wir wissen es nicht, kann er diesen Vorsprung aus heutiger
1: Perspektive bis ja. ins Ziel bringen? Ja. Also aus heutiger Perspektive kann er das bis ins Ziel bringen. Also wenn ich in Marktforschungs- Zahlen antworten müsste von einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 bedeutet, kurz wird die Nummer 1, dann liege ich bei 1,5, also wirklich schon sehr, sehr nah dran. Ich sage nicht, dass nicht noch irgendetwas passieren kann, mhm. aber die bisherigen Wahlkampferfahrungen, die wir gesehen haben, zeigen, dass alle Angriffe, die von seinen Gegnern versucht werden, an Kurz abperlen, wie an einem Neoprinanzug. Also der steigt aus dem Wasser und wird bombardiert, wobei diese Geschütze jetzt auch nicht gerade zu den Kanonen zählen, würde ich mal sagen, und das perlt dann ihm ab. Also Kurz hat es irgendwie geschafft, sich da unter eine Glaskuppel zu setzen, die ihm da einen, ein, eine, ein Immunsystem verabreicht hat, das nicht angreifbar ist. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was passieren müsste, dass Kurz wirklich ähm, hier nochmal in Gefahr gerät, diesen ersten Platz zu äh, verlieren. Was man noch dazu sagen muss, ist, die Parteien, warum ist dieses Bild so stabil? Ja? Ähm, meiner Ansicht nach betreiben alle Parteien Nämlich wirklich von der führenden neuen ÖVP bis zu den Neos und den Grünen und auch Peter Pilz eine ganz starke Klientelpolitik, die immer nur die eigenen Wähler bedient. Und dadurch verändern sich alle Parteien in einem sehr parallel laufenden Ausmaß und greifen wenig auf Wählerinnen und Wähler, von Konkurrenzparteien zurück. Ja?
0: Bleiben wir noch kurz bei Sebastian Kurz. Also das Hauptelement in dem ganzen Wahlkampf, ist wie, wie du gesagt hast, es breit alles ab. Ja, ja. Ja. Und er verhindert eigentlich, wenn ich das Ganze beobachte, einen emotionalen Wahlkampf. Ja. Ja. Also die Attacken, die kommen von, ja. die versuchten Attacken von FPÖ. Er von steckt SPÖ. nicht ein. Nein, er macht nicht mit, er spielt nicht mit. Mhm. Und mhm. es scheint so, mhm. dass deswegen auch der Wahlkampf bei den mhm. Mitbewerbern nicht wirklich auf Turm kommt. Mhm. Mhm. Das heißt, würde er mitspielen, dann wären die Zeitungen voll mit Ah, er hat das gesagt Richtig. Hey, und dann würde sich diese Spirale ja. immer aufbauen. Ja. Ja. Aber er spielt nicht mit, er hat seine Mauer aufgezogen und macht seine eigene Schicht.
1: Da durchzudringen ist äußerst schwierig. Also die Versuche, die jetzt waren mit, mit, mit kurz -Leaks, mit seinem Strategiepapier, das wird in der Öffentlichkeit auch gar nicht wirklich wahrgenommen. Das ist ein Orchideenthema, das irgendwelche Insider vielleicht ein bisschen interessiert, aber das ist nicht die Relevanz, die eine, eine, die Wähler bewegt. Und auf die steigt Kurz nicht ein. Mhm.
0: Hans Rauscher hat geschrieben im Standard eben zu dieser verwalter Kurz zitiert, ähm, es zeigt, wie strategisch gut durchdacht der Wahlkampf mhm. von der ÖVP ist mhm. und wie wenig auf der anderen Seite von der SPÖ Ja, ja, ja. ja. Das, das ist das, ist das, Realität, geht, das Problem. Mhm. Ja, das mhm. ist das Gleiche, was man gedacht hat. Mhm. Ja. Mhm. Nutzt vielleicht ihm etwas. Ja.
1: Ganz sicher. Ja. Ganz sicher sogar.
0: Sebastian Kurz, wie schaut es da aus im, im Social Media Bereich, im digitalen Bereich? Mhm. Er liefert sich ja halt da auch immer so ein Head-to-Head-Duell, mhm. was die Facebook-Fans mhm. betrifft. Mhm.
1: Mhm, mhm. Absolut. Also, ja, ja. Sebastian Kurz und Harz die Strache liegen fast schon bei 700.000 Page Fans. Also das ist wirklich eine hohe Zahl. Strache hat sich aber jetzt wieder ein bisschen absetzen können. Also zu Beginn des Wahlkampfs hat Kurz hier ja so stark zugelegt, dass ich gedacht habe, er könnte Strache sogar einholen per Ende des Wahlkampfs. Aber im Moment schaut es nicht so aus. Also Strache hat dann nachgelegt, aber auch. Also da sieht man auch, dass die SPÖ stark zurückliegt, ja. Also, die haben, ich, etwas über 200.000 Page-Fans hat Christian Kern. Das mhm. heißt, nur einen kleinen Teil mhm. von dem, die Strache und Kurz auf sich vereinen können. Ein Viertel fast. Ein Viertel ein Viertel, fast ja. ja. Und auch die Posts, die Strache und auch Kurz absetzen, erreichen wesentlich mehr Re Reactions und, mhm. und werden auch häufiger geteilt als das, was, was, was Kern macht. Mhm. Also, auch da sieht man diesen wirklich gut durchdachten Wahl Kampf von ja. Kurz. Strache war ja immer schon der Facebook-Hero, sage mhm. ich mal, aber Kurz hat da die ÖVP in Gefilde hochgebracht, die unerreichbar gewesen wären. Unglaublich,
0: das vor einem halben Jahr vorher zu sagen, ja. sozusagen. Unm ne? also Unglaublich, getan. Ja. Und wenn man denkt, das hätte die SPÖ eigentlich auch machen können. Das heißt, investieren im digitalen Bereich mit einer klaren Strategie, um dann im Facebook-Bereich nicht Im Bereich Auch nicht das, naschen, Auch ja. das,
1: ja. ja. Also ich glaube, du hast jetzt mit dem Schlagwort klare Strategie genau mhm. die Problematik auf den Punkt gebracht, äh, mit der die SPÖ zu kämpfen hat, auch angesichts all ihrer äh, Probleme, die es da im Wahlkampfteam gegeben hat. Das darf man ja auch alles nicht vergessen. Was da klar fehlt, ist eine wirklich durchgängige und absolut durchdachte Strategie. Ich glaube aber, Trotzdem, dass äh, Christian Kern und die SPÖ äh, jetzt ein bisschen in ein ruhigeres Fahrwasser gekommen ist und vor allem durch die TV-Duelle Christian Kern hier, hier, noch, hier noch punkten wird, weil da ähm, kommt er wirklich gut rüber.
0: Was spannend ist beim Sebastian Kurz, die Linie ist seit Mai eigentlich gleich geblieben. Absolut, ja. Also Absolut. Strategie, der Wahlkampf ja. seit Mai gleich ja. zurücklehnen bei ihm. Zurücklehnen, was die Mediendiskussionen äh, betrifft, etc. Genau. Rausnehmen genau. aus den Diskussionen, genau. rausnehmen aus, äh,
1: von Interviews
0: ja. und so weiter. Einen Schritt zurück.
1: Ja, und Punkte auch über seine Rolle. Äh, sammeln. Ja? Also er ist Außenminister und das ist natürlich auch ein leichtes hier in, in der Ausübung seines Amtes und das hat er immer gut gemacht, wie man zu Sebastian Kurz stehen will oder nicht. Da hat er sicher einen Vorteil und das spielt er weiter. Er lässt sich da gar nicht so reinziehen. Ich glaube, dass das ein Team fast ein bisschen äh, verzweifelt ist, weil er jetzt auch wieder in New York und nicht hier ist und jetzt Verkühlung auskuriert. Aber er zieht sich da zurück, er zieht das durch, er macht sich rar und ich glaube, aber damit suggeriert er den Leuten auch, dass er im Prinzip genau das ist, was sie wollen.
0: Wenn wir schon bei Sebastian Kurz sind, dann vielleicht ein kurzer Rückblick von dieser Dreierkonfrontation. Mhm. Da hat mhm. man zum ersten Mal die mhm. drei mhm. großen, mittleren Parteien gesehen. Mhm. Und ja, vielleicht ein kurzer Einblick, wie hat jetzt der Sebastian Kurz reagiert, auch was die Strategie betrifft, mhm. er schafft es immer, die Botschaften eigentlich leicht zu vermitteln.
1: Mhm. Und das mhm. macht er immer mit erstens, zweitens, drittens. Mhm. Das ist so sein Element, das sich durchzieht. Mhm. Ja. Er wirkt da sehr authentisch, er wirkt absolut authentisch, wobei ich habe diese Dreierkonfrontation eigentlich als ziemliches ähm, Match zwischen drei relativ gleichwertigen äh, Politikern empfunden, hm. die sich auch nichts schuldig geblieben ja. sind. Also wir haben es heuer zum ersten Mal mit einer Situation zu tun, wo drei ähm, Politiker aufeinander treffen, ganz egal wie man zu ihnen politisch steht, ja? aber die drei sind die, die, die können was, die können reden, die wissen was, die verkaufen sich gut und das ist ein ziemlich Ziemlich gutes Match, das sie, da, das sie da bringen. Sebastian Kurz auf seine Art und mhm. Weise, äh, Kanzler Kern mit ein bisschen einem, ähm, so ich, ich weiß, wie die Sachen laufen und so weiter, und Strache natürlich mit seiner angriffigen Art. Aber genau. jeder auf seine Art und Weise sehr authentisch und gut funktionierend. Ja,
0: Kurz zählt die Punkte auf, er bringt es auf den Punkt, er versucht es genau. auf den Punkt zu bringen. Genau. Was mir aufgefallen ist bei Christian Kern, er erzählt gerne Geschichten. Er ja, erzählt Geschichten, verpackt es mit Erfahrungen aus der Bevölkerung oder aus seiner Sicht. Das kommt
1: immer gut an, muss man dazu sagen.
0: Um dann irgendwann einmal zum Schluss zum Punkt zu kommen. Das heißt, man muss da genauer zuhören. Mhm. Das heißt, der fordert schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, Heinz-Christian Strache hat es eher einfacher in diesen Auseinandersetzungen. Ja, er muss nur dagegen sein. Er ist dagegen. Genau. Wenig konstruktiv, was mir aufgefallen ist, wenig Lösungsvorschläge. Ja. Und so ist das Bild, das
1: unter ja, unterschiedliche ja, ist. Ja. Das ist genau das, was die Wählerinnen und Wähler der jeweiligen Parteien von ihren ähm, Spitzenkandidaten erwarten und verlangen. Ja, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe: diese Klientelpolitik, die sie da wirklich gut betreiben. Ja. Von Strache wollen seine Wähler nur, dass er dagegen ist. Ja. Und er hat ja auch, nachdem ihm das Thema Zuwanderung, Unsicherheit mehr oder weniger ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, ähm, hat er sich jetzt auf sein Thema die Große Koalition, Große Koalition ist an allem schuld, was er ja auch jetzt so genau im Wortlaut plakatiert hat, und das ist das ist sein Framing sozusagen, das ist die Geschichte, die er erzählt.
0: Willst du ihm das für einen zweiten
1: Platz helfen? Ich glaube, dass er, um mehr Wähler als seine Stammklientel zu erreichen, da schon noch ein bisschen mehr bieten muss, weil... Durch dieses nur dagegen sein, das spricht schon einen Teil seiner Wähler an, aber das ist nicht das gesamte Potenzial, das eine FPÖ ausschöp ausschöpfen könnte.
0: Da sind wir eben jetzt bei dieser großen Frage: Wer wird es wer weiter? Ja, und dann wechseln sich in den Umfragen SPÖ und FPÖ. Ja. Momentan in der Research Affairs-Umfrage liegen sie beide. Kopf an Kopf, ja, es 25, ist, 24 Prozent. Wie es ist,
1: ja Es gibt keine Unterschiede. Also wie vorher gesagt, SPÖ und FPÖ sind derzeit in den Umfragen wirklich vollkommen auf, auf demselben Niveau ja. einzuordnen. Also ich würde da niemanden voransehen. Was ich nur denke, ist, dass gegen Ende des Wahlkampfs ähm, Christian Kern und die SPÖ etwas die Nase vorne haben werden, Aha. weil aus verschiedenen Gründen, erstens durch die TV-Auftritte, wo Christian Kern sicher ein breiteres Publikum anspricht, ja. als heinz Christian Strache, wie eben, auch schon, ja. wie eben auch schon gesagt, und weil die Österreicher oder die Menschen, möchte ich fast sagen, so sind, wie sie sind, nämlich weil man doch eher auch an Gewohntem festhält, als unbedingt Neues dann ausprobieren zu wollen. Das heißt, ich glaube, dass es in den letzten Wahlkampfwochen ähm, einen Effekt gibt, der dann doch wieder in Richtung des Gewohnten gehen wird.
0: Ich würde mir freuen, wenn es eine Bewegung gibt bei den Umfragen. Also, das war ich mich auch. <lacht> ja. ich bin kein also, es wäre wirklich witzig, wenn sich dieser Trend seit Mai wirklich bis zum Ende durchhält. Ja, ja. das wäre ungewöhnlich. Also, wär ungewöhnlich. Und wenn Sommergespräche, TV-Duelle, dass die wirklich keinen Einfluss haben auf Bewegung. Das wäre sehr spannend, ja.
1: Also laut Umfragen werden diese TV-Duelle, und man sieht das natürlich an den Einschaltquoten extrem, ja, ja ähm, sehr stark genutzt zur, zur Meinungsbildung, zur Informationsbeschaffung, damit man äh, seinen Spitzenkandidaten oder die Personen, zwischen denen man vielleicht schwankt, äh, sich ein, ein besseres Bild machen kann. Also diese TV-Duelle werden schon etwas bewirken.
0: Wir haben uns jetzt schon öfter getroffen und eines seiner Lieblingsbegriffe ist immer Volatiler, Wählermarkt. Ja, ja. Ja. Also glaubst du eher, dass sich die Wahlentscheidung zum Ende hin eher
1: ja, festlegen wird? Ja, definitiv. Ja. Die Wahlentscheidung, und das haben wir in den letzten, seit ich Wahlforschung betreibe, seit 30 Jahren, zeigt sich das immer mehr, dass diese Late-Desiders immer mehr werden, dass man wirklich zwei Wochen vor der Wahl noch keine hundertprozentig sichere Entscheidung getroffen hat und dass man oft dann auch erst am Weg in das Wahllokal oder in der Wahlzelle selber drinnen seine Entscheidung letztendlich trifft, wo, wo man sein Kreuzerl macht. Also das wird immer stärker. Nur ein, 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 eine kleine Zahl noch dazu. Also wenn wir ähm, vor 30 Jahren von 60 bis 70 Prozent Stammwählern der großen Parteien aus gehen konnten, was natürlich jede Wahlprognose viel, viel einfacher macht, als es heute ist, dann liegen wir hier bei einem Viertel Stammwähler, die so sagen, das ist deine Partei, die ich immer wähle und das ist meine Stammpartei. Also da zeigt sich schon, wie, wie flüchtig das alles geworden ist, natürlich auch dem Angebot entsprechend. Ja? Hast du eine Ahnung, wie viele unentschlossene Wähler es derzeit gibt? Also in, in meinen Umfragen ist es so, dass man von 20 bis 25 Prozent unentschlossenen und unsicheren Wählern ja. ausgehen. Also von diesen 25, ja, sagen schon noch weitere, 10 am ehesten kommt dann die Partei in Frage und ich tendiere zu der und der Partei. Aber 15% sind auch wirklich die, die sagen, keine Angabe. Das ist auch etwas, das dann oft als Ausrede für ich weiß es noch nicht, äh, genutzt wird. Viel mehr als, wie ich will sie dann nicht sagen. Ähm, aber von diesen 25, 20 bis 25% muss man ausgehen. Man kann auch aber sagen, dass das gegen Ende jetzt des Wahlkampfs doch immer weniger wird, mhm. klarerweise. Die Bilder werden klarer. Das
0: heißt, wenn wir fragen, mhm. wie wir eingangs die Frage gestellt haben, wer wird Zweiter, dann tendierst du eher hin in Richtung SPÖ. Ja,
1: ja da, das, das traue ich mich jetzt zu sagen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder mit meiner neuen Umfrage, mit meinen neuen Ergebnissen, ob hier meine Vermutung sich bestätigt. Mhm.
0: Du hast es ja so schön eingeteilt in drei Ebenen, das heißt Ebene 1, Sebastian Kurz, ÖVP, yeah. die zweite Ebene, 25 Prozent, genau. SPÖ und die mm -hmm. FPÖ mm -hmm. und dann weiter hinten sind mm -hmm. diese Kleinparteien und genau. die Kleinparteien inklusive, inklusive, Grüne. inklusive Grüne. Was tut sich da momentan? Also auch relativ stabil, sagen wir so bei 5 Prozent?
1: Ja, ja, ja. also hier diese Kleinparteien liegen je nach Umfrage zwischen 4 und 7 Prozent. Also sagen wir mal, sie pendeln sich irgendwo bei 5 Prozent ein, es gibt ja immer wieder Ausreißer. Oder vielleicht gibt es auch einen leichten Aufwind für die Grünen momentan, das zeigt die eine oder andere Umfrage. Aber großemodo liegen die diese Kleinparteien zwischen 5 und 6 Prozent nur. Ich glaube, dass sich da noch mehr Abspiel wird. Der stabilste Faktor in dieser Kleinparteienriege, in dieser dritten Ebene sozusagen, sind meiner Ansicht nach die NEOS, die einen guten, konstruktiven Wahlkampf machen. Die bringen wichtige Themen, die bringen auch Lösungen. Das ist etwas, was sie auch wirklich immer schaffen, was ihnen auch dann in den TV-Konfrontationen immer wieder bestätigt worden ist. Also ich glaube, Christian Kern hat das jetzt immer hervorgehoben. Sie bringen wenigstens auch Lösungen und Finanzierungsmöglichkeiten mhm. für verschiedene steuerliche Forderungen, was die anderen Parteien schuldig bleiben. Aha. Aber ich glaube, sehr stabil sind hier die Neos.
0: Neos haben auch den, ja, den Wahlkampf, den unaufgeregtesten Wahlkampf bis jetzt eigentlich. Ja, ja. ja. Und was spannend ist, was auffällt, ist dieses Zweigespann. Ja, ja. Ja. Also Ingrid Chris, Ingrid mhm. Matthias Strolz. Mhm. Und da war letztens am Montag habe ich ein Bild gesehen, Ingrid Chris geht durch die Grazer in Innenstadt. Ja. Also wirklich so ein Trachtenanzug mit Jopal. Und, und dann habe ich eine klare Strategie. Sie spricht eher die Konservativen wieder Das wieder Ländliche an, an und, ähm, und Strolz. Wo kannst du bei der ÖVP was wegnehmen? Genau, genau ganz klare Stolz Strategie. Junge ja, Leute, ja, die ja, Wahlen ja, Leute ja, ja, dass sie ja. dort eher was wegnehmen, Ja, ganz ja. genau.
1: Das ist ganz also, klar aufgeteilt. Und ähm, also man sieht, also Klientelpolitik, wie, wie ich diesen Begriff oft sage, die haben also eine ganz klar doppel, -Doppel politik mhm. mit dieser Doppelspitze hier, hier gebracht. Ja, ja also darum glaube ich auch. Ähm, NEOS stabil, ich lege meine Hand ins Feuer, dass die NEOS. Ähm, den Einzug in den Nationalrat wieder schaffen werden.
0: In der heutigen ähm, Research Affairs liegen sie bei 6%.
1: Ja, ja, ja.
0: Peter Bilds. Ähm,
1: ja, das ist eine, ein anderes Thema. Ein Auf und jetzt ein Ab? Ich glaube, man kann hier von einem Ab ausgehen im Moment aus verschiedenen Gründen. Also das also Erste war ja zuvor ist... Eigentlich,
0: ähm, wir waren ja eigentlich, mhm. wir waren eigentlich zu Beginn gleicher Meinung, ah, er schafft das nicht. Genau. Ja, er wird Dann nicht wir, überhaupt nicht kandidieren. überhaupt. Ja. ja, genau, stimmt. Er wird nicht kandidieren. Dann hat er es doch geschafft, Überraschung. Ja. Dann hat
1: er in den Umfragen immer
0: mehr zugelegt. Zugelegt, auch wenn ich mich so im erweiterten ja. Bekanntenkreis umgehört habe. Ja, ja Bild ist eine Option durchaus wählbar. Du mhm. wählbar. Mhm. Und dieser Trend ist jetzt auch wieder zurückgegangen, mhm. ja, und mhm. den, der Auftritte von Peter Pilz, mhm. äh, den Themen, mhm. dem Team. Dem Team. Wie mhm. ist deine Sicht? Jetzt drauf. Also
1: ich sehe zwei Probleme für, für Peter Pilz, mit denen er zu kämpfen haben wird und die einen Einzug wirklich, wirklich fraglich machen. Also ich traue mich hier weder das eine noch das andere zu sagen, würde aber eher fast zu einem, ein bisschen mehr Skepsis tendieren, ob er das denn schaffen wird, aus verschiedenen Gründen. Erstens, ähm, ist das Team ein bisschen untergetaucht, sage ich mal, ja, nach seinen Präsentationen des Teams, samt den Themen und Programmen, die sie ja darstellen, Sebastian Bornmiener oder äh, auch die Stephanie Cox, ähm, wo, wo, wo sind die beiden jetzt? Und ich wage zu behaupten, ich beobachte die Wahlkämpfe relativ intensiv, aber vom Pilz habe ich von Pilz gehört und sonst wenig, ja, ähm, die zweite Frage ist, ob das Thema Kontrolle und Untersuchungsausschüsse wirklich ausreicht, um eine 4%-Hürde zu knacken. Und das dritte ist, er wird an den vielen, vielen TV-Auftritten nur marginal teilnehmen er ist wohl in der Elefantenrunde eingeladen der Sonntag in ATV. diesen Sonntag in ATV richtig aber im Vergleich dazu dass alle anderen Spitzenkandidaten eine Plattform haben zwischen wir haben es uns kurz überlegt ich glaube 15 bis 20 TV Auftritte sehr, sehr viele. egal also je nachdem was man jetzt dazu rechnet mhm. und da ist halt einer oder oder vielleicht noch einer dann irgendwo nicht, er war ja auch in der Runde der Kleinparteien schon dabei, ist dann schon sehr, sehr viel weniger. Mhm. Und wir wissen, dass eine Präsenz, gerade zum Ende des Wahlkampfs, wo man einfach die Möglichkeit hat, seine Themen nochmal zu lancieren, ähm, einfach ganz, ganz wichtig ist. Und das fehlt ihm dann.
0: Vielleicht zauberte er ja noch ein Korruptionsthema aus dem Hut. Ja, das das wäre interessant. Damit würde er punkten. Damit würde er
1: punkten und das wird den Wahlkampf wieder ein bisschen spannender machen. Ganz genau, das ist ja. ein Joker endlich. Wer hat Die, einen Joker? Stimmt.
0: Die Grünen haben wir jetzt, jetzt zum Schluss aufgehalten.
1: Mhm.
0: Ja, so wie du gesagt hast, Klientelpolitik. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ist es und das? Zwar, ja, es ist eine klare Klientelpolitik und zwar eine Stamm-Stamm. Stammklientelpolitik, politik ja? Und das erklärt auch, warum die Grünen mit Ulrike Lunacek hier bei 5 bis 6 Prozent liegen. Weil das genau die Größenordnung ist, wie ich diesen Stamm einschätze. Ja? Das weitere Potenzial, wenn man sich erinnert, Ulrike Lunacek hat 2014 im Europawahlkampf über 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler ansprechen können mit diesem Thema. Und jetzt reduziert sich das auf 6 Prozent, ich meine von 12,4, die bei den Nationalratswahlen 2013 erreicht wurden. Ja? Und das zeigt eben, dass sie hier ganz, ganz an ihren Kern zurückgehen. Und ich frage mich, wo ist das Kernthema der Grünen, wo ist das Umweltthema? Wo ist die, und
0: generell, wo ist die Breite? Wo ist die Breite? Die Breite, mehr Wähler anzusprechen, die Eva Glawisch nicht geschafft hat,
1: ja. mitzunehmen auf ja, dem Weg. Ja. ja, definitiv. Es das ist wieder so ein, ein, ein grüner, ich sag mal, der Trichter hat sich total mhm. auf, auf diese Stammwähler reduziert, die halt eingeschworene Grüne sind mhm. seit 30 Jahren. Mhm. Und da fehlen auch welche, weil die mit Pilz mitgewandert mhm. sind.
0: Und da stehen wir momentan bei 5%. 5 bis 6%. 5 -6%. Genau. Sehr wenig. Ja. Hätte
1: niemand damit gerechnet, ja, eigentlich. Nein. Nein, also das ist wirklich die Überraschung des Wahlkampfs, aber man muss wirklich sagen, ähm, es sind halt so viele Dinge passiert, die die den Grünen allen nicht gut getan haben. Also ja. wenn ich halt da beginne mit der Problematik mit den jungen Grünen, ich glaube, das war im April, Mai, dann Rücktritt Eva Klavisch, nichts völlig verständlich, warum das passiert ist, aber das hat den Grünen alles andere als gut getan. Ja. Dann natürlich die, die Geschichte mit Peter Pilz. Ja. Und letztendlich dann auch noch die Sache mit den Asylberechtigten, die äh, abgestimmt haben. Also es waren einfach so viele, viele Probleme bei den Grünen, ähm, dass das auch eine wirklich, ähm, sag ich mal, seriös und, 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 und gut agierende Ulrike Lunacek in den TV-Duellen nicht wirklich aufholen kann. Sie ist kompetent, sie weiß, was sie tut, sie tritt gut auf, aber... Es geht eben nicht wirklich darüber hinaus. Mhm. Da fehlt es an vielen Themen, da fehlt es auch am Kernthema Umwelt. Absolut. Wir sind jetzt die bundesweit
0: kandidierenden Parteien, sagen wir mal, fast durch. Mhm. Die kleinen Parteien nehmen wir diesmal raus. Die nehmen wir diesmal Sehe ich raus. Keine Chance. Nein. Also gilt weise. Nein. Nein, nein, nein. Weit weg man von unserem Einzug.
1: Nein. Nein. Ganz sicher nicht. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. <lacht> Haben wir noch was? Ich glaube nicht.
0: Das heißt, ähm, in der kommenden Woche machst du eine genau, Umfrage? Genau. Umfrage
1: für News? Genau, Umfrage für News. Kommt nächsten Freitag im News heraus, also heute in einer Woche.
0: Also, Voreinblicke also, heute gibt es noch nicht? Nein,
1: Voreinblicke heute gibt es noch nicht. Nein, ich schaue immer erst die komplette Stichprobe an, um mich selbst nicht zu beeinflussen. Sehr
0: gut, dann sage ich danke. Wir freuen uns schon sehr auf nächste Woche. Ich mich auch. Auf der TV-Duelle sowieso, Elefanten ja. unten
1: sowieso. Genau. Bis zum nächsten Mal, danke schön. Bis zum nächsten Mal, danke.